0: Yo sí quiero entrar en materia para que no se desconcentren. Y es que todos hemos escuchado hablar de Jesús y, y la mujer samaritana, ¿cierto? La mujer samaritana era aquella que estaba ahí en el pozo, ¿cierto? Y arranca Jesús a decirle, como, oiga, tengo sed, ¿cierto? Y de pronto toda la gente dice, ay, pero esa ya me la sé, pero yo quiero hoy que miremos. No, mentira, si iba a molestar a alguien, pero no, prometí portarme juicioso hoy. Eh pero lo que quiero es que, que usted revise imagínese a Jesús sentado y ve una persona sacando agua normal, como hoy usted en su casa abriendo la llave algo que no Jesús en ese momento no tenía que eh, hacer aparecer agua porque había un pozo y ya estaba ¿cierto? pero ¿por qué se mete Jesús en la vida de esa persona? porque Jesús se pone a hablar con esa persona y hoy quiero que analicemos cuál es la evolución de la fe de esa mujer luego de una conversación con Jesús y entonces todo el mundo se puede imaginar eh, no es que imagínese escuchar hablar al maestro entonces por eso fue que se le aumentó su fe pero hoy vamos a ver que la conversación en un pedacito fue así como fuerte Entonces. Jesús nos muestra en ese momento la gracia de poderse acercar a una persona que tenía una necesidad, pero que Jesús sabía que lo que necesitaba era meterse con él. Y miren, y miren que yo quiero que ustedes se pregunten, porque con eso quiero empezar la enseñanza es, en ese momento Jesús se refiere con la samaritana que si tenía sed, ¿cierto? Porque ella estaba ¿qué? Sacando agua. Vamos a ver otras cositas más adelante Pero yo quiero que usted se pregunte Si usted tiene sed Entonces algunos dicen Uy sí, yo quisiera una Coca-Cola con hielo así Uf, Sí, a mí también me encanta Pero no calma la sed Pero tú de qué tienes sed Porque la mujer samaritana en el, en el primer instante uno pensaría Que tiene sed de beber agua Porque estaba haciendo qué Sacando agua, ¿cierto? Entonces Vengo con unos ejemplos esta semana, un poquito fuertes, pero uno pensaría que uno tiene sed de vivir bien porque se la pasa trabajando para ganar dinero. ¡Supuestamente! ¿Cierto? Uno tiene de pronto sed de conseguir un título porque se la pasa ¿qué? Estudiando y quiere mejorar su calidad de vida. Esa es el, la sed aparente que nosotros tenemos. Pero yo quiero que entremos en materia a este pasaje porque hoy no lo vamos a leer todo Juan capítulo 4, porque yo quiero que usted mire y se identifique como la mujer samaritana y, y no porque haya tenido cuatro maridos, no no me, no me interesa esa parte eso lo vamos a, a, a catalogar a la forma en que nosotros intentamos saciar nuestra sed de la manera equivocada en esta mujer eran sus maridos en otros pueden ser eh, la comida, el, el gastar, el, el, nuestro cuerpo, lo que sea pero, no quiero, pero miren cómo arranca esto. Juan capítulo 4, versículo 1 al 15, vamos a arrancar ahí. Juan pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob hijo, y Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber hay que hacer un contexto y es que los samarios y los israelitas nunca se la llevaron bien y hay un tema histórico que no voy a profundizar ahorita, pero no se hablaban, ni siquiera se dirigían. Era un tema como, como hay veces pasa con los que. No mentiras, con los que pi piensan que los cristianos no son, no son chéveres, entonces ustedes comienzan a hablar. Pero vamos a, a seguir ahí. Eh, bueno, entonces retomo el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaria le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana por lo que les acabo de decir no se hablaban porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú me pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tú tienes con que sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde puedes tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para que salte para vida eterna la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla miren cuánto pudo haber durado esa conversación con Jesús cuánto pongámosle un tiempo 15 minutos y eso ahí como por tomándose pausas activas entre cada intervención y qué pasó con esta mujer De una Dijo listo que hay que hacer Deme de esa que yo quiero Cierto y entonces todo el mundo dice Ay sí, sí es que escuchó al maestro Y ya Pero no fue tan así Porque aunque Ella dice sí yo quiero De esa Ella tenía más cositas por ahí Guardadas que vamos a ver ahorita Pero cómo, cómo nosotros Asumimos una fe en esa mujer. Mucho, todo el mundo puede decir, no, pues una fe gigante porque inmediatamente habló con Jesús, dijo sí. Pero nosotros hemos visto que muchas veces la fe es querernos comportar de una manera como creemos que son, agra, somos agradables hacia las personas. Entonces, si Jesús estaba pidiendo agua y luego termina ofreciendo agua, pues alguien dice, no, si yo le recibo el agua a Jesús, yo muestro que soy un divino y paso por un excelente creyente pero cuando Jesús viene a tu vida y te dice a ver Paulito, yo tengo sed y Paulito le dice no no pues, pues usted no tiene con qué sacar agua pero luego le muestra que la necesidad real no es la de Jesús sino la de Él aquí es donde el tema comienza a ponerse interesante porque esta mujer hubiera podido sufrir de orgullo ¿cierto? Esta mujer ha podido decir Uy me está hablando un judío Yo no le quiero hablar Uy no me está hablando un hombre Que no es el mío Porque miren el contexto de la época O sea ese tema de que Los, los, los amarios se hablaran con los judíos No era de que ¿qué hubo! No era que no se, no se trataban O sea ni siquiera se saludaban Entonces mire Cuántas veces Nuestras actitudes Evitan el propósito de Dios ¿Qué pasa cuando usted, y lo he dicho muchas veces Está en una fila de un banco y usted está renegando Porque no avanza Y tiene una persona al frente Y usted hace como hum, hum, Huele a pachulí A perfume barato Eso lo dicen en otras iglesias en esta, en esta no Pero pasa Que nosotros muchas veces por orgullo Por altivez No, no somos fuente de comunicación Hacia alguien que necesita el agua viva y entonces aquí comienza eh, lo chévere de este tema, porque la mujer se pone como en duda porque ella ya tenía algo fijo, porque ella necesitaba agua, no, ¿por qué no necesitaba agua? Porque ella estaba en el pozo y tenía con qué sacar el agua y el pozo había sido ¿de dónde? De años atrás, entonces miren cómo hay veces nosotros nos confundimos porque hasta que nosotros, no, nosotros creemos que lo que tenemos es lo que necesitamos, ¿sí o no? Ella creía que ya tenía el agua y tenía cómo sacarla. Entonces, nosotros podemos estar diciendo: Ay, no, pero ¿yo para qué necesito a Jesús si yo ya tengo lo que tengo? Yo tengo salud, dinero y amor. Y no me dio COVID. Entonces, todo el mundo dice: No, ya, bendecido total y con eso es suficiente. Pero, pero miren lo que realmente pasa. Miren. Aquí es donde yo quiero que hoy se, se, se fijen en estos siguientes 10 versículos Porque miren lo que hace Jesús cuando logra llamar tu atención Porque la parte inicial Jesús solo encontró voy a decirlo así Un pretexto para entablar una conversación Me regala agua y ese fue que el pretexto para lograr conversar con esa mujer Pero Jesús se quedó en que ya Conversamos y entonces yo le ofrecí agua y se acabó. Eso es lo que Jesús está buscando en nuestra vida, porque entonces de pronto todos decimos no yo ya de, yo ya pasé la materia porque a mí me, me, me presentaron a Jesús y yo lo acepté y todo está perfecto. Pero mire lo que pasa cuando usted decide hablar con Jesús. Mire lo que pasa en el versículo 16 en adelante. Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá. Versículo 17 respondió la mujer y le dijo no tengo marido y Jesús de una vez Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer Señor me parece que eres tú perdón que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo miren cómo se le fue de religiosa no o sea Jesús llegó a la yugular y le dijo venga que si es para eso que usted tiene una mañita y no estoy hablando de las mujeres que le gusta tener varios maridos si hay alguna pues de una vez vayase sintiendo exhortada espero que no pero aquí estoy hablando de, de usted como creyente con ese hábito camuflado que tenemos y Jesús se fue de frente Jesús no se puso a decir y cómo está tu vida y eres digno de servir en la iglesia y tu hogar está en orden y la unción no Jesús le dijo venga y dónde está su marido y le voy a poner ejemplos de hoy doctor cómo están sus finanzas cómo está su oración Cómo está la, en la sexualidad en su vida Qué está pasando con la verdad Cómo está criando a sus hijos Cómo está haciendo usted un empleado Cómo está usted respetando a su gobierno Cómo está pagando usted impuestos Y entonces ahí todo el mundo comienza a, a salirse por lo religioso Mire cómo contesta ella Le dijo la, la, le dijo la mujer Señor me parece que eres un profeta Ay tanto, ay ya Entonces Jesús ya se cayó mi esposa le molesta que yo haga eso porque cuando yo veo a alguien yo voy a la yugular así como ta sí buenas y cómo vamos con esto y, bueno, porque yo detesto la fachada en la iglesia todo el mundo aleluya alabado hermano que la fe y yo digo pero pues si este sigue siendo el mismo mañoso mentiroso de siempre y yo quiero que se den cuenta que no son ganas de molestar mías pero Jesús acaba de conocer a esta mujer y de una vez le fue diciendo y no, no, no estoy con esto justificando Que nosotros debamos exhortar, regañar, maldecir Ofender a las personas que pecan Pero nos hemos vuelto cristianos Mediocres Porque ay estás pecando Ay bueno voy a orar para que dejes de pecar Jesús se fue con todo y le dijo sí, bien dices porque el que tienes ahorita no es tu marido Y fuera de eso le sacó los anteriores pero uno en una iglesia llega a decirle Otra vez usted endeudado a mi hijo desde que lo conozco Y todo el mundo dice, oye ese pastor si es que ¡Ay! No, 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 lo avergonzó, lo ultrajó Entonces ahora los pastores tienen que bendecir el pecado de la gente Para pensar que esa es la forma de amar a las ovejas Y yo quiero preguntarte Si eso es lo que realmente nos está mostrando aquí Voy a continuar, voy a repetir la parte Religiosa de esta mujer La mujer le dijo Señor me parece que eres Que tú eres profeta Nuestros padres adoraron En este monte ¿Qué tenía que ver la, 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 Las peras con con, las, con la guayaba Nada pero ella de una vez dijo Saquemos el religioso que llevo dentro Y que mi pecado no se note Y eso es lo que pasa ahorita A mí me, me, me A mí se me paran los cuatro pelos Que me de... ¡Qué linda predica yo hago Ay Dios mío por Dios santo Mire, ¿en qué estamos fallando? A mí no me diga que qué linda predica, porque mis predicas no son lindas. Mis predicas son confrontantes. La mayoría me termina odiando cuando yo hablo de frente contra el pecado. Entonces, cuando alguien me dice, ay, qué linda palabra, yo hago como, mm, ok, gracias, gloria a Dios. Pero en el fondo lo que le estoy diciendo, gracias por venirme a decir eso, pero el mensaje, cójalo para usted, porque sacamos el religioso. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar O sea vino a confrontarlo, usted está diciendo una cosa que no fue lo que me enseñaron a mí Y entonces a mí me parece estar viendo que cuando uno viene a decirle a una persona Venga deje de hacer vanas repeticiones, eso fue lo que me enseñaron y yo soy Y yo bueno ok siga haciendo lo que usted quiera Pero nosotros estamos acostumbrados a hacerle el quite Jesús te está buscando para decirte, a ver doctor, ¿cuál es su maña? Maridos adicionales, deudas adicionales, noviecitas adicionales, sexo ilícito, pornografía, deudas, murmuración, chisme o todas las anteriores. Y nosotros salimos con el religioso. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que yo no estoy atacando a la mujer samaritana. A mí me pareció el mejor ejemplo en el que uno realmente puede ser útil para Jesús. Porque yo sí estoy de acuerdo con algo. Mucha gente dice, ay, no, es que tenía que tocar fondo para llegar al cristianismo. Pues sí. Ay, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, yo toqué fondo, no, no, ya no me prestaba ni mi suegra. Ahí le voy pasando el dato. Estaba Viviana a punto de dejarme. Enfermo para donde más no poder. ¿Qué me faltaba? Pero la gente dice, ay, tan exagerado. Esa es la verdad de muchos. Llegamos acá porque no encontrábamos dónde más meternos, porque nuestra vida era un desastre. Pero seguimos diciendo, no, es que lo que me enseñaron mis padres sí es correcto y yo estoy bien. Y yo quiero que hoy te preguntes, voy a continuar leyendo. 23. Mejor, me voy al 25. Dijo el 25. Le, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús le dijo: Venga, ya deje de hablar carreta. Lo que a usted le enseñaron, heme aquí dijo Jesús, no yo, no, porque ¿Y, y qué pasa con esta mujer. Ay, voy a ir a preguntarle al pastor si es una sana doctrina. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nosotros podemos estar frente a Jesús. Jesús nos ha mostrado el amor que tiene hacia nosotros. La gracia que nos acaba de enseñar Eric. El solo hecho de que nosotros hayamos podido llegar hoy acá. Que usted se bajó del Transmilenio y no se partió una patita. Eso es gracia. Pero nosotros seguimos esperando. Es que yo solo espero la venida de Jesucristo. Sí, bacano. Pero ¿cómo lo va a coger el tema? Porque mire lo que nos está mostrando aquí. La mujer samaritana dijo. Pues sí, pero. Yo estoy esperando es que venga alguien. Y nos declare todo esto. Y miren que no es nada diferente. A lo que nos pasa ahorita. Hay mucho cristiano que está esperando vivir es Que vuelva Jesucristo. Y yo le digo. ¿De verdad quiere que vuelva? ¿Y cómo nos va a encontrar? Algunos podemos dar vergüenza. Y entonces. Esta mujer se queda como. Plop pero aquí está el mensaje principal de hoy dígame que Jesús se fue por las ramas de la situación que vivía esta mujer ¿qué opinan? ¿se fue o no se fue por las ramas? ¿y cómo nos vamos nosotros ahora con la gente? me senté a almorzar con un hombre esta semana y lo primero que le pregunté ¿cómo está tu matrimonio? bien, ah bueno, bacano ¿por qué? porque yo quiero saber cómo está su matrimonio pero la gente comienza, ¿y qué más? ¿y qué me cuenta? ¿y todo en orden? ay Dios mío, ¿por qué no van al grano? los, 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 los hogares ahora comienzan con hmm, hoy no le voy a hablar para que se dé cuenta que estoy de mal genio y el otro man dice, uy qué paz la que he tenido hoy eso es un meme que vi por ahí. Pero nosotros no vamos al grano, no vamos al problema. Oye, hoy no quiero hablar contigo, hoy no quiero saludarte porque anoche me hablaste feo. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué se sigue siendo el religioso? Voy a orar para que cambie. ¿Por qué no le dice que es un gamín? Que ronca como un marrano y que la tiene aburrida. Pero no, yo. yo tienen el brazo aquí ya duro de... ¿Y cómo lo va a cambiar? Ya le pidió una cita al otorrino Ya sabe si tiene un problema de cornetes El marranito que duerme al lado Llévelo al otorrino que de vez en cuando Le hagan una limpiecita de nariz O le hagan algo pero que deje de roncar Yo no sé cómo se aguantan ustedes eso Pero nosotros nos volvimos hipócritas Y nos estamos aguantando cosas que no nos gustan y hoy al mediodía se me saltó el bloque Porque ese mancito de 1.30 que anda por ahí Está de un genio que no se lo aguanta a nadie Y yo tranquilo amor y paz, amor y paz, amor y paz Amor y paz hasta que le dije venga para acá ya no más Porque entonces comenzamos a ser unos cristianos mediocres Que olvidamos los principios de Dios para agradar a todo el mundo Y hoy le tocó venirse con varita a bordo. Y ahí sí Tranquilidad y paz. Y Dios nos da las herramientas, pero nosotros hacemos como, ay, tan raro. Pero ¿a dónde quiero llevarlos hoy? Miren lo que dice el Salmo 139, 1:4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Otra vez. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún esta palabra de mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y nosotros, profesando fe, queriendo engañar. ¿Y cómo está tu vida? Bien, bien. ¿Y te aguantas a tu suegra? Sí. No, diga que no, no pasa nada. Mire lo siguiente: ¿qué pasa si nosotros aceptamos lo que somos? No estoy diciendo para quedarnos ahí, porque algunos dicen: Ah, no, es que yo soy así y no voy a cambiar peor. ¿Soy un tipo malhumorado? Sí. Sí. No, yo soy solo amor, risas y paz. ¿A quién quiere engañar? Pero nosotros sabemos que Jesús nos conoce, que Jesús llegó a nuestra vida y nos dijo, ¿qué hubo pues? ¿Y saben qué es lo que ha pasado con la mayoría de los cristianos? Que le corremos a Jesús en la verdad. ¿Te gustan las andanzas? Síguelo negando. Síguelo negando. ¿A dónde quiero llevarlos hoy con esto? Miren cómo confronta una situación tan delicada. Yo no le estoy diciendo que vaya y exhorte a alguien y que le grite a los cuatro vientos eh, cuál es su pecado. Pero si Dios pone en su vida a una persona, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no le dices en qué está fallando? Yo veo aquí mujeres que tienen experiencia con matrimonios de más de 10 años. Y ven a chicas que están empezando un matrimonio y hacen como lo que le espera. Ayúdele. No, pues si es, es verdad, lo que le espera es verdad. Sí, eso sí. Pero por lo menos ayúdele, oiga, no sea así. Porque nosotros nos hemos vuelto. Ah, no, hasta que no se machuque no aprende. Bienvenida a machucarse. No quiero que sea así. Que nosotros podamos decir, ya, no más. Porque lo, el peor error que nosotros podemos estar cometiendo como cristianos es dejando a la gente engañada. Le reitero, este mensaje no es para que maltrate a nadie. Sino que en el amor que tuvo Jesucristo con esa mujer usted puede hacer luz de alguien. ¿Por qué John? ¿Para qué? Porque ¿qué pasó con esta mujer después? ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer después? No, no le estoy diciendo, ay pero ahí no dice que dejó a los cinco maridos y que no tuvo más. No, ahí no dice eso. Pero ella fue y anunció quién era Jesucristo. Y yo quiero que te preguntes hoy, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos recibido del Señor, ¿a quién le estás contando? Pero como ahora somos los puritanos, los que todo lo hacemos bien, los cristianos perfectos, el día de la venida de Jesucristo los veré. Y con eso, ¿a quién estás cambiando la vida? Yo quiero que sean ustedes de una manera más tranquila tranquila en qué aspecto ahora guardamos silencio ahora decimos no sí yo soy cristiano no más pero ¿nuestra familia sabe que somos cristianos? ¿o se enteraron que somos cristianos por fastidiosos? miren que es diferente miren lo que dice el versículo 39 porque se me está yendo el tiempo y muchos de los amarios de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Mire lo que causó en una familia, en, en una comuna, en, como quiera llamarlo. Esta gente comenzó a creer, pero no por lo que hace usted. Aquí no dice y la samaritana nunca tuvo más sexo, no dice eso. No sabemos si cambió, los aumentó, los multiplicó o, o acabó con todos Pero lo que dijo fue que ella fue y le anunció a los demás Lo que ella había logrado entender Sin ser santa, sin ser pura Y los demás yendo a quién, A Jesús lograron crecer de nuevo Pero yo quiero que sean ustedes los que me pregunten Si nosotros estamos haciendo en nuestra fe esa tarea porque yo voy a hacer un resumen práctico de lo que estamos haciendo como cristianos esa iglesia está mal, esa iglesia está mal ese pastor está mal ese pastor... y una cantidad de dedos señalan a otros lugares cuando otros están señalando hacia nosotros que estamos haciendo algo mal y lo peor es que nosotros estamos asumiendo que el criticar a los demás está perfecto pero cuánta gente estás llevando a Jesús, no a esta iglesia, no a un pastor, a Jesús. Porque eso es lo que tiene que hacer. Ustedes saben lo que yo pienso, yo quiero servirle al Señor, si alguien quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo. Esta semana le pidieron a Carolina mi número, le dije dele mi número. Yo hablo con la gente, pero lo que yo quiero que esta congregación entienda es que el canal hacia Jesús no soy yo. Usted tiene comunicación directa cuando la quiere establecer. Usted tiene cambio directo en su vida cuando quiere meter a Jesús en su vida. Pero si usted cree que el venir a una iglesia le da la conexión con Jesús, estamos mal. O sea, apaguemos, vámonos y cerremos. Porque la realidad es que esta mujer aquí no necesitó ni un pastor, ni un líder, ni un, no no necesitó nada. Necesitó escuchar de Jesús. Y Jesús no fue muy tierno, que digamos, porque se le fue con todo a su a su hábito, a su costumbre. Pero será que nosotros estamos llegando a ese mismo punto? Será que nosotros realmente estamos aceptando ese tema? Porque yo le voy a decir algo de lo que yo vengo analizando En las últimas dos semanas Muchos decimos ser cristianos Pero tenemos la misma sed de hace 20 años O de hace 15 Que es mi caso ¿Cuál es tu sed? Porque nosotros, miren Somos unos animalitos, perdón por lo de animalitos De costumbre nos acostumbramos a tener jugueticos, entonces yo quiero un juguete, luego otro juguete, luego otro juguete, otro juguete mejor Pero seguimos teniendo la misma sed, nada nos sacia Y yo quiero que ahí es donde nosotros podamos ver cuál es la real sed que nosotros tenemos Miren esto que, que yo he analizado Si tú supieras que tu vida aquí es temporal como lo es y en eso creemos ¿no? esto debe ser del portátil ¿por qué te afanas tanto? ¿por qué estás, tan, estás perdiendo la paz? ¿por qué es que la casa, el carro, la beca, Harvard, el PhD? ¿por qué? si supuestamente aquí estamos de manera temporal pero nosotros hoy estamos En una carrera de relevos Donde Q -Q -Q, ágale, 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 que se nos queda el bus Y es que yo tengo Y, ta, ta. y esa es la misma sede de todos Si tu fe Ojo con esto No se van a confundir Si tu fe se midiera en dejar de trabajar ¿Qué pasaría? Y voy a poner el ejemplo usted, usted dice ya hoy voy a vivir por fe Dejo de trabajar Eso va ante mis pensamientos Porque ustedes saben lo que pienso de eso Y usted comienza a ver que la nevera se comienza Dijo un gran amigo Filósofo muy espiritual Solo luz Usted qué comienza a pasar Usted comienza a dudar Y, y, y ¿quién me va a traer la comida Y la leche Y el pan y los huevitos Y la carne ¿O no? O usted está de los que dicen: No, Dios me mantiene, Dios me provee. Yo quiero que tú revises si tu fe está puesta en Dios o en tus, en tus talentos. Porque, ¿qué pasa si hoy llegáramos a ser tentados, probados? No sé qué nombre colocarle y tuvieras que depender netamente de. Él? De Dios No tienes tu trabajo, no tienes tu empleo No tienes tu empresa ¿Qué pasa? ¿Tu fe está así para ir a contarle a los demás Que eres cristiano, que Jesús reina en tu vida? ¿O tu fe comienza como Uy no pues más o menos Ahí sí Comenzamos a, a, a irnos hacia atrás Y miren lo que, lo que dice Juan 7.37 al 38 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán Ríos de agua viva Y hoy yo quiero que nos preguntemos eso ¿Creemos en Jesús? ¿Sí o no? Sí, pero dígalo con él Sí, y listo, usted cree en Jesús Entonces usted debería estar Teniendo ríos de agua viva en usted Sí. ¿A quién está alimentando con esos ríos de agua viva? Ahí está. Porque nosotros decimos sí, yo creo en Jesús, yo tengo el río de agua viva. Diga qué más que hay que hacer. Y llega alguien a decirle qué más y usted bien gracias. Pero olvidamos la misericordia y el amor. Y a donde yo quiero que debemos cerrar con esto es nosotros no podemos olvidar que porque alguien abrió su boquita hoy estamos aquí sentados o oh, allá viéndonos alguien dijo yo quiero compartirle esto bueno que me pasó a esta familia por amor por lo que haya sido pero nosotros estamos dejando de lado esa cadena de conexión porque algunos aquí los conocí porque los invitaron pero yo recuerdo muy claro el primer grupo que yo fui a dar me dijeron invite a todos sus contactos y yo decía uy qué boleteada que me va a pegar diciendo que soy cristiano lo pensé ¿no? La hipócrita no soy Lo pensé Y dije Y no faltó el que me contestó ¡Uy! Se volvió cristiano Y yo Sí Y de pronto la gente hubiera podido decir No pues Con semejante boleteada Pero cuando yo recuerdo Que de esa invitación Hoy hay una pareja Que tiene dos hijos Y que en su corazón Está a servirle al Señor Yo digo sígase burlando de mí y dígame que soy cristiano si yo recuerdo que ese día nos reunimos 27 personas en un apartamento y todas hicieron la oración de fe le digo burlese de mí de nuevo si quiere. y eso es lo que yo no he olvidado que si a Dios se le place hoy alguien viendo ese video va a querer seguir a Jesucristo y no es para que me van a gloríe yo Sino que somos todos los que somos instrumento para que Dios continúe sanando corazones. Para que Dios continúe restaurando hogares. Pero nosotros no podemos olvidar del amor que Dios nos ha dado. Porque nos lo ha entregado así a manos llenas. ¿Quieres sanarte? Sánate. ¿Quieres, quieres ser mejor? Vamos. Vamos. Pero yo quiero que tú te preguntes ¿Hasta qué punto llegaste en el cristianismo? Porque la mujer samaritana nos deja una, un ejemplo muy rápido Llega, conoce a Jesús Y Jesús de una vez se mete a su vida Le va diciendo que está mal Y muchos cuando Jesús se mete en nuestra vida Chao, se acabó el cristianismo Me están diciendo cosas que me ofenden Ese pastor no es de Dios y nos alejamos de quien quiere sanarnos Pero yo te quiero hacer una pregunta ¿Puedo? ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Hasta cuándo quieren perder tiempo? Porque yo sé que a más de uno Jesús ya le dijo ¿Qué hubo? Yo sé cómo es usted Lo tengo clarito Pero Mentirosito, roncadorcito, dragoncito Lo que sea Pero no Jesús no te está cogiendo ahí para caribillarte Y ponerte en la pared pública Sino para decirte doctor Salga de ahí Que nos toca ir a llamar a más gente Pero nosotros qué hacemos Ay no es que esto es tan difícil No Y te voy a decir algo Que me, que me van a ayudar un poquito pero el que está perdiendo el privilegio de disfrutar de las bendiciones de cambiar en su vida, de anunciarle el evangelio a otro es cada uno de nosotros miren nadie puede disfrutar de las bendiciones que me da a mí la paz de que cualquier persona pueda revisar mi celular cualquier persona puede revisar mi celular la clave es pública bueno, producción se la saben todos. Bueno, aquí la mayoría se la saben No la puedo decir porque después me pierde el celular y lo desbloquean, entonces. Pero ustedes saben la paz que me da a mí? Ahora yo le digo, ¿todos tienen esa misma paz? Dios quiera, gloria a Dios. Yo lo que más quiero y lo que más quiero pedirle hoy a ustedes es con esta enseñanza para demostrar su fe es que usted sea íntegro, que donde usted esté usted pueda estar como es, sin fachadas, sin versiones. Quiero que si usted se sienta a hablar con alguien usted sea el mismo que está en su casa aquí hay muchos que comparten conmigo en un asado en clases en, en milo con roscón y saben que soy el mismo y cuando estoy molesto, estoy molesto incluyendo cuando hay milo con roscón opera pero tú eres así tú realmente ya dejaste esas esas, esas escenas escena casa, escena iglesia escena esposo romántico que hay unos hipócritas que se quieren vender perfectos Y yo hago como ay Dios mío De verdad Da ese paso de fe En, en, en poder ser auténtico En que el que seas tú Eres en todo lugar Si estás luchando con servo No seas hipócrita Pero sé el mismo Si estás luchando con hablar bien Con hablar bonito Lucha en todo lado pero llegas a la iglesia y oh pastor la sangre de Cristo nos cubre Bendícenos Pero ¿Por qué no te das el regalo hoy De decir No soy Perfecto Tengo errores Y si dejo que Jesús entre en mi vida Puedo cambiar porque yo no, yo no soy perfecto Y yo cada día le digo Señor Esto ya no ya no pude con esto Métete tú Y hay veces no me gusta cuando él se mete Pero cambio Porque yo tengo El compromiso conmigo mismo De no ser hipócrita No puedo, no puedo Y yo quiero que hoy tú Muestres tu fe Creciendo creciendo en la versión que eres tú Amas a las personas, amalas porque te nace No porque te toca Amas a tu suegra, amala porque Porque nos toca Pero yo quiero que realmente ustedes hoy Disfruten, disfruten las bendiciones de Dios Porque les voy con esto, de verdad que ya me voy Imagínese esta mujer samaritana con que, con que le hubiera dicho Ay usted metiéndose en mi vida Diciéndome que tengo varios maridos ¡Ja! ¿Qué hubiera pasado? Ahora yo le hago una pregunta ¿No pasa eso cuando alguien se mete con usted? Con Viviana nos hemos dado cuenta Que nosotros no nos queremos meter en la vida de nadie porque nosotros cogíamos y... ah sí, ah sí Y uno logra analizar y, y saber cómo es la persona. Pero nosotros medio abríamos la boca y decíamos... Mira, pero es que... Y ah problemas en los que nos metimos. Entonces dijimos... ah Y cuando yo voy a decir algo... Yo le digo... ¿De verdad te puedo decir lo que yo pienso? ¿De verdad puedo? Y entonces la gente se queda mirándome así como... No, no, pues... Pregunto. Y a muchos no les gusta cuando yo les digo, yo te pedí permiso. Algunos dicen, oiga, sí, tienes razón. Algunos, pese a eso, me quieren seguir madreando, pero, pero yo quiero que ustedes hoy no necesiten de esa confrontación y que los estén exhortando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque miren cómo fue Jesús de práctico. Jesús solo le preguntó, ve y llama a tu marido. <risas> Es como cuando uno pregunta y cómo va ese geniecito ya uno dijo todo o no Entonces ¿por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Espíritu Santo que nos permita a nosotros Ser reales que podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado ¿Que Somos perfectos hay alguno perfecto acuérdense que si están buscando un pastor perfecto Sí, ya que días por ahí me lo sacaron Y me dijeron así como, ah sí porque yo voy a la iglesia Que no es perfecta y yo mmm. Cierren sus ojitos por favor Padre precioso Te doy gracias Señor porque De una manera práctica tú nos muestras Que tú conoces nuestra vida Tú conoces lo que somos, lo que pensamos Lo que queremos hacer Lo que realmente nos motiva Y muchas veces no es la fe, muchas veces no es la creencia En ti, muchas veces no es el amor Hacia ti, sino es una fachada Para poder quedar bien hacia los demás Hoy te clamo, precioso Padre, para que tú abras nuestros ojos, Señor, para que tú nos muestres nuestros errores, Señor. Así como se lo dijiste a la mujer samaritana, haznos esa pregunta durante la semana. Haznos esa pregunta que saque a la luz lo que somos, Señor. No queremos avergonzar a nadie, no queremos burlarnos de nadie, Señor, pero es una manera tan práctica de cómo poder entregarnos a ti, rendirnos a ti, poder decirte, sí, Señor, tengo un problema. Tengo un problema con la mentira, tengo un problema con las deudas, tengo un problema con la lascivia, con lo que sea Tengo un problema con la murmuración, tengo un problema con el chisme Pero yo sé Padre amado que cuando confesamos nuestros errores Cuando declaramos realmente que necesitamos tu ayuda, ahí es donde vienes tú Con tu bálsamo sanador, con tu bálsamo restaurador Que nos lleva a esos momentos donde aprendimos a ser iracundos, aprendimos a ser mentirosos Donde aprendimos a tomar esas actitudes como herramientas de defensa Hoy te clamo, precioso Padre, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cualquier persona que nos vea, que escuche este mensaje, Señor, dale libertad, dale libertad para dejar de creer que es bueno, que es perfecto, que es el cristiano santo, que es el cristiano que tiene la verdad absoluta, Señor. Todos somos humanos, nos equivocamos y cometemos errores que repetimos, Padre precioso, pero hoy... Clamando a ti Señor, viendo ese ejemplo tan práctico de como tú nos enseñas te suplicamos que podamos crecer, que podamos avanzar que nuestra fe nos permita aferrarnos a ti y decirte que te necesitamos para cambiar esas áreas que no nos gustan en nuestra vida esos hábitos que nos están destruyendo que pueden destruir a nuestra familia nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras finanzas Señor a nosotros mismos nos pueden destruir estos hábitos, Te clamamos para que Tú gobiernes nuestra mente Señor, quítanos el velo de la perfección, quítanos la hipocresía de, de la santidad que no tenemos Señor, permítenos que nos podamos reconocer como somos no para quedarnos ahí Señor sino para exaltar tu nombre y mostrar cambios reales en nuestra vida, con nuestra pareja, con nuestros hijos en la iglesia, en el trabajo en el transmilenio, en el banco en donde estemos Señor, permítenos personas auténticas que podamos reconocer que no somos perfectos que aprendamos a pedir perdón que podamos decir me equivoqué fue mi culpa perdóname que no nos duela la boca Señor que la ira salga de nuestra mente como un mecanismo de defensa para esperar que los demás nos busquen precioso Padre glorifícate esta semana en nosotros glorifícate en todo lo que hagamos en cada lugar donde estemos permítenos ser esa luz para tantas personas como lo, lo, lo hiciste en alguna oportunidad con nosotros, nos enviaste personas de luz no perfectas Señor, pero yo te clamo papito Dios, que tú nos permitas seguir alumbrando a más personas, a personas que necesiten cambiar, a jóvenes que estén empezando sus matrimonios Señor, trae personas que necesiten cambiar, de nuestra ayuda y danos el corazón para disponernos a ayudar a cada persona que tú traigas a este lugar, que tú nos permitas conocer Señor y siempre te daremos a ti toda la gloria y toda la honra por cualquier cosa buena que nos pase o que podamos hacer que pase en la vida de los demás Señor, gracias te doy Señor por esta semana que termina y ponemos desde ya la nueva semana Señor, danos luz en donde estemos Señor haz que nuestros caminos Señor sean guiados en tu perfecta voluntad y que donde tú nos lleves Señor sea para hacer reconstrucción, amor, paz en otros cristianos Señor saca de nosotros la queja, saca de nosotros la murmuración hacia otras congregaciones Señor permite que nosotros con ejemplo y con amor podamos conquistar más corazones de lo que pueda conquistar otras iglesias, Señor. Te lo pedimos y te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Que pasen feliz noche. Nos vemos el próximo sábado.